0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho príspevku relácie Like pre orgán. V dnešný horúci večer sa započúvame do tónov Českého hudbovská Františka Xavera Brixiho. Česká hudba z obdobia pred predklasicizmu našla svoje ustálené miesto v koncertných programoch i v edíciách notových materiálov. Hudobnosť českého národa tlmočí líny a hudobných skladateľov, hlásiacich sa k českému pôvodu a vrcholí to v tvorbe Bedrika Smetanu a Antonina Dvořáka. Typickým predstaviteľom z obdobia predklasicizmu je František Xaver Brixi. Pochádzal zo širokej rodiny hudobníkov. Ich korene siahajú do počiatku 17. storočia. Pôsobili v severovýchodných Čechách. Pre hudobnú literatúru majú zásadný význam tri rodové línie. Prvá línia vďaka Dorote Brixovej, ktorá žila v rokoch 1686 až 1762. Táto Dorota sa vydala za hudobného skladateľa Jana Jiřího Bendu. Zas pripravila základ hudobného rodu Bendovcov, ktorý bol taktiež veľmi známy český hudobný rod. Z druhej línie rodu Brixi, ktorí mali pôvod v Melníku, vyšli dvaja hudobní skladatelia: Jan Jozef Brixi, pôsobiaci v rokoch 1712 až 1762, a jeho syn Jeronym Brixi, ktorý pôsobil v cisteriánskom kláštore v Plasoch. Tretia línia, tzv. Volkávská, priniesla osobnosť Šimona Brixiho. pôsobiaceho v rokoch 1693 až 1735. A je tento Šimon Brixi považovaný za predstaviteľa českej barokovej tvorby. Pôsobil v pražskom chráme Panny Marie pred Tínom a zároveň ako regenschory v kostole sv. Martina Uzdi, ako kantor, teda učiteľ v škole oproti. V roku 1732 sa mu narodil syn, pokrstený ako František Xaver Brixi. Základy hudobného vzdelania dostal mladý František v piaristickom gymnáziu v Kozmonosoch, ktoré bolo vo svojej dobe preslávené hudobnou a divadelnou produkciou. Na tomto gymnáziu v tejto dobe študoval aj Iži Antonín Benda, Jozef Linek, Viktorín Brixi, prvý a tretí menovaný skladateľ, mu bol dokonca priamy príbuzný. Od roku 1747 v Kozmonosoch pôsobil ako regent chory a profesor Santo Bartolomeo vlastným menom Václav Kalous. Tento významný barokový skladateľ dva roky vyučoval i Františka Xavera. Po absolvovaní tohto gymnázia pôsobil Brixi ako organista v kostole svätého Havla, svätého Martina Uzdi a najmä v kostole svätého Mikuláša na Malej strane. Od 1. januára 1759 až do svojej smrti, teda 14. októbra 1771, bol kapelníkom na chóre metropolitného chrámu svätého Víta v Prahe čo sa v tej dobe považovalo za najvyššie postavenie v pražskom hudobnom živote. Briximu sa dostalo tej cti, že bol uznávaným hudobníkom už za svojho života. Dosť bolo slovo, milí poslucháči, teraz si vypočujeme koncert D-dur pre organ a orchester s časťami Allegro Moderato, Andante, Allegro molto. Na orgáne hrá Václav Rabas a symfonický orchester mesta Prahy diriguje dirigent Jiří Stárek. Nahrávka je z roku 1967. Podobná tvorba Františka Xaver Brixiho je rozsiahla. Tvorí ju asi 400 skladieb, z toho je väčšina pre chrámovú hudbu. Vytvoril 100 rozsiahlých omší, litánii, nešpor, rekviem a ofertórii. František Xaver pokračoval v tradícii vytvorené jeho otcom Šimonom. Pre svetojanské oslavy na Vltave napísal v rokoch 1757 až 1771 šesť lodných hudieb, tzv. muzika na vális. Menej početnú skupinu tvoria svedské a instrumentálne diela. Napísal 5 koncertov pre organ a orchester v dobovej tradícii s alternáciou pre čembalo, ďalej koncerty pre flautu a orchester, tri symfónie, čembalové a organové skladby, partity, preľúdia, tokaty a fugi. Písal hudbu, ktorá je typická svojim optimizmom, radosným pohybom, melodickou nápaditosťou, kontrapunktickým umením v polifónnych častiach. Koncert, ktorý sme si pred chvíľkou vypočuli, koncert f pre organ a orchester, má tri časti. Organ, je doprevádzaný skupinou sláčikových nástrojov, dvojicou lesných rohov a čembala, ktoré tu hrá úlohu basokontinuového nástroja. Bravúrna technika v sopránovom hlase v sprievode orchestra tvorí spoločne nevšednú a invenčnú kompozíciu. Koncert F-dúr je typickým príkladom vývoja po baroku, akým sa uberala organová hudba v spojení s orchestrom. V tomto duchu sa udiala príprava na nástup klasicizmu, ktorého výrazným predstaviteľom je obľúbený skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Ďalší koncert Františka Xavera Brixiho, koncert D dur pre orgán alebo Klavičembalo so sprievodom orchestra je podobne ako predošlý koncert trojčasťový. V porovnaní s koncertom F-dur je však viac štyrizovaný do obdobia baroka. Svedčí o tom aj instrumentácia v orchestri, kde okrem sláčikových nástrojov hrajú dva hoboje, dve klariny, teda trúbky a timpany. No klasicizujúce tendencie tu vnímame tiež. Koncertantný part je v rýchlych častiach koncertu dosť náročný. Koncert D-dur je invenčne i technicky vyzreté dielo s charakteristickými radosnými a optimistickými časťami, tak typickými pre hudobnú tvorbu Františka Xavera Brixiho. Musel to byť proste šťastný a požehnaný človek. Snaď nebudem preháňať, ak uvediem citát z nekrológu, ktorý si do svojho diára po Brixiho smrti poznamenal jeho súčasník Dekan kapituly svatého Víta Jan Bartoň. Zomral v Pánovi František Brixy, kapelník, muž všetkej úcty hodný, ktorému sa v kráľovstve nikto nevyrovnal. Mili poslucháči, verím, že sa vám táto exkurzia v čase páčila. A najmä už avizovaný koncert Děduru a Evdur, ktorý si dnes tieži počujeme. Interpret, ktorý nás dnes svojimi prstami a hudobným talentom sprevádza, je už zosnulý organista Václav Rabas. Jeho život a pracovné úspechy si vieme nájsť aj na internete. A je to človek, ktorý sa počas náročných rokov druhej svetovej vojny formoval a za ešte ťažšej doby raného socializmu pracovne realizoval a jeho ľudský a morálny vplyv bol veľmi silný i po rozpade Československa s apelom na kultúrnosť a duchovný odkaz našich národov. A teraz už necháme minulosť minulosťou a pondorme sa do nádhery diela Františka Savra Brixiho. Koncert Dédur. Ešte spomeniem pár slov o organe a priestore, na ktorom sa zrealizovala táto nahrávka. Do polovice 10. rokov 19. storočia nebol v Prahe nástroj, ktorý by slúžil výhradne koncertnému účelu. Až v sále Rudolfína, v tedašom chráme hudobného a výtvarného umenia, sa v roku 1885 postavil koncertný orgán z dielne nemeckého organára Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrou. Tento staviteľ počas svojho života postavil okolo 1100 orgánov. Samozrejme, nie on sám, ale jeho pracovný tým. Rudolfínsky orgán mal 50 registrov, 3 manuály a pedál. Jeho kolaudátorom bol samotný... Anton Bruckner, významný nemecký romantický skadateľ a organista. Po Prvej svetovej vojne bola budova Rudolfína účolovo pozmenená, sídlil tu Český parlament a saverovú orgán prenesli do Brna. V roku 1941 postavila krnovská firma Rieger v tej istej sále Rudolfína nový orgán tak, že do pôvodnej saverovej orgánovej skrine postavili technicky vyspelejší nástroj. Budúcnosť však ukázala, že až taká technická kvalita to nebola. Vývoj však pokračuje a zmeny sa dejú. Nástroj, ktorý sa teraz nachádza v koncertnej sále, je z roku 1974. Má opusové číslo 3228 a je opäť z dielní na stavbu Varhan, teda firma Rieger Clos. Staviteľ využil pôvodnú saverovú organovú skriňu, časti nástroja z roku 1941 a starajšia verzia organu má 4 manuály, 70 registrov, zásuvkové vzdušnice, elektrickú traktúru, teda v čase nahrávania bola elektrická, normálne spojky, 8 voľne zostaviteľných kombinácií typu ZCR a ďalšie bežné pomocné zariadenia. Prsný a horný stroj je mobilný a dá sa podľa potreby pripojiť k jednej z dvoch kontaktových krabíc inštalovaných v podlahe a po strane podlahy. Tento raz malo Rudolfínum šťastie a to v osobe profesora Jiřího Reinbergera, ktorý robil dozor nad stavbou nástroja. Všetko muselo byť 100% urobené a váhou svojej osobnosti sa postaral o to, aby tento nástroj dokonale reprezentoval organové interpretačné umenie. Milí poslucháči, ľudia majú svoje príbehy a aj orgány sú toho dôkazom. Prosím, všímajte si ich, príbehy vznikajú a zanikajú, no žijú tak, že si ich pripomíname a tak naveky ostávajú v našich spomienkach. Prajem vám príjemný a pokojný nedelný večer.